0: Chicos y chicas del podcast, les doy la más cordial bienvenida al capítulo del día
1: de hoy. Y este es el podcast número 48. La verdad es que me siento muy emocionado de lo rápido que está creciendo el podcast, de la cantidad de episodios que estamos generando ya. Y mira, date cuenta, esto sucede cuando empiezas a generar nuevos hábitos. Al inicio de repente... Eh, la emoción es la que te dicta, la emoción es la que te rige, por emoción haces y por emoción dejas de hacer. Sin embargo, cuando empiezas a generar hábitos, bueno, los hábitos empiezan a construir y en el mediano plazo se empiezan a notar y a sentir. Así que bueno, para mí es muy importante compartirte esto y simplemente decirte, mira, el episodio del día de hoy es un episodio que me han pedido mucho, es acerca del perdón. Ahora, cuando hablamos del tema del perdón, no necesariamente tienes que vivir eh, algo muy fuerte eh, para que este para que este tema te haga sentido eh, no necesariamente tienes que tú tal vez piensas digo pero pero pues yo estoy bien conmigo yo honestamente tal vez no necesito perdonar eh, aún así escucha la información porque puede serte de mucho valor puede llegar a ser muy importante para ti ahora si tienes algún tema que hay que manejar eh, y que hay que trascender para que tu vida sea más tranquila o estés mejor, definitivamente este podcast va a ser como un vaso de agua fresca después de un día caluroso. Así que eh, el tema del perdón es un tema fascinante y es un tema que tiene que ver, y esto te lo digo muy importante, tiene, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu bienestar, tiene que ver con tu tranquilidad, tiene que ver, tiene que ver con tu paz. Muchas veces eh, cuando doy una conferencia o hablo con un grupo acerca del perdón, algo que muy constantemente me sucede es que normalmente la, la, las personas piensan que el perdón tiene que ver con el otro. Y el perdón no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo al 100%. Es probable que yo estaba esperando que el otro me dijera o muchas veces por rencor o por enojo o por frustración. No lo perdono porque tal vez no, no, no siento que lo merece. Y quiero dejar muy en claro lo siguiente. Hay situaciones, hay situaciones en donde nunca nadie merece el perdón. Ni es justo, ni va a ser justo, ni será justo. Y pienso en algo muy extremo. Si alguien te dañó cuando eras niño cuando eras niña, si alguien te hizo cosas pues, un poco inaceptables, eh, no es justificable. Definitivamente no es justificable. Eh, y, y no es justo. Eh, y no es algo, algo bueno ni positivo. Eh, y por lo mismo te digo, perdonar se trata mucho más de ti. Se trata tú mucho más de dejar de revivir una experiencia que te está dañando constantemente. Porque la falta de perdón me ata al pasado. La falta del perdón me ata a pensamientos negativos, me ata a emociones negativas y me ata a acciones muy atascadas, eh, muy atascadas en el, en el pasado. Me atasco, como estoy atascado en el pasado, no doy pasos firmes ni estoy avanzando hacia un futuro brillante. Y es esta analogía, tú imagina que el pasado es un poste, y el poste me puede servir para tener una referencia, para aprender de, ah, mira, sí, ahí, ahí, ahí hay un poste, hay que tener con cuidado, ¿no? El poste puede tener un letrero, y el letrero puede ser, pues, una enseñanza. Sin embargo, si yo estoy atado al poste, si yo me amarro al poste, no voy a poder leer el letrero. Eh, y lo que todavía es importante, no voy a poder avanzar, por más que quiera avanzar, por más que quiera correr, me voy a cansar porque voy a estar amarrado al poste y no voy a poder ni siquiera alejarme del poste unos 5 o 10 metros y va a ser complicado, va a ser desgastante. No es que no pueda avanzar, no es que no tenga piernas para avanzar o, o, o una voz para comunicar, no, mira, no es que no tenga lo necesario para avanzar. Sí puedo avanzar, pero como estoy atado al poste, no sucede. Y eso es vivir atado al pasado. Atado al pasado por el apego, por el rencor, atado al pasado por la falta de perdón, así que el perdón, por eso te digo, tiene que ver conmigo, yo recuerdo muy bien, recuerdo muy bien esa tarde en Coyoacán, esa tarde en donde yo me balanceaba sobre un bloque de concreto, ya sabes, de esos que botan, estos árboles hermosos de flores lilas, que se llaman jacarandas, estas jacarandas, estos árboles divinos que crecen mucho, en la Ciudad de México, ahí estaba yo en Coyoacán, afuera del consultorio de la psicóloga que yo estaba pagando, tenía aproximadamente 17 años, ya trabajaba, daba clases de regularización a algunos alumnos del colegio donde yo iba, les enseñaba un poco de alemán, les enseñaba un poco de química, de física, y los ayudaba a sacar buenas calificaciones y ahí estaba yo balanceándome en ese bloque de concreto debajo de una jacaranda, viendo las flores lilas preciosas a contraluz y preguntándome, ¿realmente le quiero pagar estos 700 pesos a la psicóloga? Esta psicóloga que me traía de sesión en sesión de, ¡ay mijo, cuánto te duele! ¡Te entiendo perfecto! Ah, ¡Necesito verte la próxima semana! ¡Estás muy grave! Y me traía así de sesión en sesión y para mí de 700 en 700 pesos. Así que ahí estaba yo debajo de ese bloque con el dolor de tener que pagarle una vez más y de sentir que la sesión no sería tan conveniente. Y lo que, lo, lo que yo me preguntaba en ese momento es ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que yo esté tranquilo? Para que esta idea de que mi padre me abandonó porque se quitó la vida y acababa yo de enterarme hace un par de meses atrás esta idea de, de, de no sentirme tal vez suficiente, de no sentirme eh, valorado eh, o lo suficiente como para que un padre en medio de la desesperación dijera no, no lo hago, no lo podía entender yo en ese momento y la verdad no lo quería entender y estaba ahí balanceándome en el bloque de concreto y en ese momento una idea como que de repente me pegó, una idea atacó mi mente, una idea llegó de la nada y fue esa voz interior de mi conciencia que me dijo perdonar, perdonar.
0: ¿Perdonarlo?
1: Pensé. ¿Cómo voy a perdonar a una persona que no estuvo conmigo? Lo dije desde el ego. E inmediatamente el perdonar se convirtió en perdonarme. Me di cuenta que el paso era el perdón. Y el perdón, no tanto de perdonar a mi padre, pero de perdonarme a mí. Perdonarme a mí por haber tenido en una estima diferente a mi papá. Perdonarme a mí por haberlo querido entender, cuando entenderlo no era algo viable. Perdonarme a mí por haberme permitido tener a mi padre en una estima diferente y haberme sentido yo traicionero de su, de su cariño, de su amor. Perdonarme a mí por todo ese sufrimiento con el que me atasqué, perdonarme a mí por todo ese dolor que reviví, perdonarme a mí por haber cargado una idea y sobre todo una historia que me estaba diciendo que yo no era lo suficientemente bueno, capaz o merecedor. ¿Te das cuenta? Lo primero que sucedió en mi vida o en mi, o en mi proceso de perdonar fue entender que el perdón no se trataba de lo que había hecho la otra persona. No, no se trataba de lo que me había sucedido a mí, de la situación en la que yo había terminado. Se trataba de lo que me conviene hoy. Se trataba de, 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 de simplemente darme cuenta que la única persona que podía hacer algo para sentirse bien era yo. Yo conmigo, punto. El perdón es una llave a la liberación, a la tranquilidad y a la recuperación de la paz interior. Y quien puede hacer algo por ello soy yo. Entonces, perdonarme, perdonarme fue la respuesta para mí. En ese momento lo tuve muy claro, no iba a entrar y a darle esos 700 pesos a esa psicóloga que cada vez que iba a su sesión se comía un elote, un elote que se me antojaba y que la verdad, honestamente, de repente me perturbaba un poco porque sentía que no me estaba escuchando la psicóloga, más bien se comía su elote, mientras en la sesión dice que me escuchaba y yo le pagaba 700 pesos, me decía, grita tu dolor hijo y estás muy grave, te veo en la siguiente sesión. Mira, perdonarme fue una solución, una solución que me ahorró tiempo, me ahorró dinero, me ahorró muchísimas cosas. Ahora, ahora que me he dedicado muchos años al desarrollo humano y he escuchado historias, cientos y no es que miles de historias de personas que no podían perdonar, de personas que estaban enojadas con sus padres, con sus hijos, con algún hermano, una pareja, con tal vez el padre de sus hijos, la madre de sus hijos, y simplemente el rencor era parte fundamental de sus vidas. La clave para perdonar primero es el amor propio. Primero voy a perdonar porque me conviene. Primero voy a perdonar porque es lo justo para mí, es lo correcto para mí, es lo sano para mí, el amor propio es la base fundamental del perdón. Posteriormente, el amor propio puede convertirse en compasión. Y si el amor propio logra llevarme a la compasión, déjame decirte algo, ya gané. Porque entonces el perdón me ha llevado a encontrar un maestro. Y encontrar un maestro significa que el dolor fue mi maestro, que el dolor fue quien me enseñó. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el amor propio, el cariño que me tengo, el amor hacia mí, es lo suficientemente grande, voy a tomar la decisión de perdonar. ¿Por qué? Porque me amo. ¿Por qué? Porque sé que lo merezco. ¿Por qué? Porque simplemente sé que es lo correcto y es lo justo para mí. ¿Por qué? ¿Por qué estar cargando una situación tan complicada? ¿Por qué estarme reprochando algo una y otra vez? ¿Por qué, ¿Por qué estar repitiendo una imagen mental que me perturbe y que me daña tanto? La segunda, el segundo lado del amor propio es la compasión. Y la compasión me, 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 me conmueve porque la compasión es la capacidad de entender o de sentir lo que las demás personas sienten. Ahora... Por eso dije de entender o, oh, o, oh, de sentir lo que la otra persona siente, incluso sin, sin entenderlo. Y esto es una realidad profunda, es una realidad muy importante y muchas veces necesaria. Te pongo el ejemplo de mi padre. ¿Cómo puedo ser yo capaz de entender lo que él, lo que él pasó? ¿Cómo puedo ser yo capaz de sentir lo que él sintió? Es más al no ser capaz de poderlo entender porque no he vivido lo que él ha vivido. Sí puedo entender lo siguiente. Todos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Para mí este es un principio fundamental del desarrollo humano. Y es un principio peligroso, interesante, un poco osado, porque el delincuente hace lo mejor que puede con lo que tiene. Porque la persona de poca moral hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y es que es eso, al no tener moral, hace lo mejor que puede con lo que tiene. A final de cuentas, toda la gente busca la, sat la satisfacción. Y a veces la satisfacción no la encuentra en la realización personal. Y cuando la satisfacción no viene de la realización personal, la satisfacción se busca de fuentes pues mediocres o de fuentes que proveen una satisfacción a corto plazo y muchas veces a cuesta del sufrimiento, del dolor ajeno. Puede ser que con la comida genere yo satisfacción personal a corto plazo, pero puede ser que robando lo pueda hacer también. No es el camino correcto, pero si es el único que conoces en un ambiente de mucho estrés, si es el único que una persona conoce porque así fue como creció y no tuvo de otra, entonces puedo entender que la persona no lo hacía por dañarme, lo hacía porque no podía encontrar la felicidad, porque dentro de su desesperación, en su mente y en su corazón, no podía encontrar la felicidad. El otro día una persona me decía, es que mi padre me dijo que no servía para nada, que no era bueno el otro día ese mismo día una señora me decía es que yo no sé qué voy a hacer porque fue mi tío la persona con la que yo crecí y un día me dijo que no era lo suficientemente bueno o buena el otro día una persona me dijo es que mi pareja me dijo que yo no voy a hacer nada nunca en la vida porque no tengo la capacidad para lograrlo. Y mira, basta con que alguien nos diga algo en algún momento para que se genere una situación emocional complicada, terrible, una situación que nos hiera tanto el corazón, que genere memoria, que se quede, que se guarde. Y muchas veces con la emoción incorrecta. Y guardar esa emoción simplemente es sacar las cadenas y atarnos a un poste. A un poste que está muy firme en el piso, que no se va a poder mover. Porque, recuerda, perdonar no es olvidar, no se trata de olvidar. Perdonar más bien es aprender a recordar sin dolor, sin dolor emocional. Y tal vez aprender a recordar, pero agradeciendo, desde la gratitud. Ahora la compasión es un, es un paso eh, muy elevado y no, te lo, y no te pido que lo hagas o que me entiendas. No se trata de entender al que hizo una, un, un, un acto atroz, no, porque es imposible entenderlo. Compasión se trata simplemente de salirme de mi lugar y de darme cuenta que yo no soy el centro del mundo ni del universo. Se trata de entender que esa persona que tal vez me dijo que no valía yo para nada o que, eh, o que me dijo que no lo iba a poder lograr, lo único que quería era lo mejor para mí. Y no me lo dijo porque, por el afán de limitarme, tal vez me lo dijo por el afán de impulsarme o por el afán de que yo le echara un poco más ganas o, o que simplemente hiciera otra cosa. Tal vez me lo dijo porque estaba enojada o enojado porque no se sintió valorada o valorado. Tal vez la historia de la persona que me lo dijo... Era una historia complicada. Tal vez fue una persona que sufrió abusos en su infancia o sufrió violencia en un ambiente hostil y una persona que batalló día y noche para darme lo que yo merecía o necesitaba sin esperar absolutamente nada a cambio. Tal vez ese día en particular había llegado a casa derrotado o derrotada. Había llegado a casa con deudas, con preocupaciones y con angustias. Había llegado a casa sintiéndose mal Sintiendo que la vida no valía lo suficiente Sintiendo que era complicado Sintiendo que las cosas no iban a mejorar Tal vez me vio Y lo que pensó es No deseo que siga estos pasos Deseo que cambie Deseo que su vida sea mejor que la mía Y por eso me dijo Así no puedes Así no lo vas a lograr no tienes lo necesario. Me lo dijo desde el enojo, desde la desesperación, pero también desde la esperanza de que yo cambiara, de que yo no repitiera su patrón, de que yo no fuera o cayera por los mismos pasos. ¿Te das cuenta? Muchas veces ponerme en los zapatos de la otra persona o en el corazón de la otra persona, entender un poquito la frustración, el miedo, la desesperación que podía estar viviendo esta otra persona, porque tal vez yo de niño o de joven no podía entender, era imposible entender por qué alguien hizo algo, pensó algo, sintió algo. Pero tal vez hoy, en, un, en una edad mucho más adulta, mucho más madura, puedo entender que hay circunstancias o situaciones que traen consigo momentos difíciles y que tal vez esa persona que supuestamente me dañó, estaba viviendo uno de esos momentos. Ahora, la compasión no se trata de justificar. Se trata únicamente de compasionar. Y eso significa de que yo pueda simplemente sentir a través de la vida del otro. No solamente a través de la mía. Se trata de que yo pueda sentir a través de las experiencias de las demás personas. No necesariamente de las mías. Y esto es importante. Y esto cobra mucha relevancia. Porque me da la perspectiva correcta de la vida. Me da la perspectiva correcta de las cosas. Me da una perspectiva mucho más amplia. Mucho menos sesgada. Así es que sí, perdonar me conviene. Y perdonar es un acto de amor personal. De amor propio. Y si el perdón... ¿Me puede llevar a la compasión? Si puede, si puede hacerlo, va a ser una ventaja, un adicional, un plus extraordinario que puede llenar mi vida de grandes y maravillosas oportunidades. Porque la tercera faceta de perdón es la reconfiguración de mi identidad. Es tan poderoso el perdón que puede cambiar la forma en la que yo pienso acerca de mí. Yo, al perdonar a mi papá, dejé de contarme una historia. Una historia que afectaba drástica y poderosamente mi identidad. La historia era, no soy suficiente. No soy suficiente como para ser amado. No valgo que alguien se quede por y para mí. Y esa historia me perturbaba. En el instante en el que por amor propio, yo me di cuenta, no se trata de mí, perdón, no se trata de mi padre, se trata de mí. No se trata de que yo lo perdone a él, se trata de que yo me perdone a mí. Y de que me perdone a mí, porque por muchos años he estado cargando con un sufrimiento que no me corresponde. Por muchos años he estado cargando con la idea equivocada por una razón. Yo no soy él. Qué verdad tan profunda. Yo soy yo. Yo soy Ve que verdad tan profunda, yo no soy él, yo no soy ella. Lo que quiere decir que es imposible que yo entienda a esa persona y por lo tanto el simple hecho de desgastarme y de quererlo hacer no tiene sentido. Es un callejón sin salida, es un juego perdido. Querer entrar a ese callejón no tiene sentido porque no hay forma de salir por el otro lado, hay que regresar, hay que regresar y todo el tiempo ahí es tiempo en el que no voy a avanzar, es tiempo perdido. Así que me di cuenta de eso. Es imposible que yo entienda a mi papá. ¿Por qué? Porque no soy él. Porque no he vivido lo que él ha vivido. Y es imposible que yo viva lo que él ha vivido. Y como no lo puedo entender, entonces no puedo saber. No puedo saber si lo que hizo realmente tuvo que ver conmigo. Realmente tuvo más que ver con él, fue lo que me dije. Y en ese momento me pongo a pensar, qué difícil pudo haber sido esa situación con dos hijos, chiquitos, dos hijas más grandes, que no veía en hace año, en, en hace, desde hacía varios años tal vez, con una crisis económica tan fuerte, con grandes problemas, Tal vez no se sintió apoyado, tal vez se sintió tan desesperado que a pesar de tener un amor incondicional por dos chiquitos tomó una decisión que requiere de mucho valor pero sobre todo de haber estado en un momento de tanta y tanta confusión y desesperación un dolor tan desgarrador Cuando veo la historia desde esa perspectiva digo sí no lo voy a poder entender. Pero también puedo elegir, no juzgarlo. Y solamente amarlo. Amarlo por la vida que me dio. Amarlo porque sin Él no estaría aquí contigo el día de hoy. Amarlo porque Él ha sido un gran maestro en mi vida a pesar de que no lo conocí. Tres años tenía, no me acuerdo yo de Él. Pero puedo amarlo. Amarlo porque a través de lo que la gente recuerda de Él... Yo me echo la imagen tal vez de un héroe, de una persona de la que puedo aprender, de la que puedo dejarme inspirar, de la que puedo anhelar, amarlo y no juzgarlo ni criticarlo. Porque inclusive a través de su ausencia ha sido mi maestro, ha sido mi maestro del merecimiento y del amor personal, de crecer sin un padre y buscar el amor paterno de forma desesperada en muchos lados, con muchas personas y darme cuenta que es imposible encontrarlo y entonces ponerme a trabajar para encontrarlo en mí y al encontrarlo darme cuenta que no hay nada tan valioso ni tan poderoso como eso. Por eso lo, 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 lo tengo sabes tan claro, perdonar se trata de mí inicia conmigo y termina en mí perdonar, sí, tiene que ver con las historias que me relacionan con otras personas pero en el momento en el que yo perdono mi historia cambia mi identidad cambia, es otra se hace completamente distinta y mira, cuando cambia la historia que tengo de mí cuando cambia la identidad que tengo de mí cuando cambia lo que me estoy contando de mí mi vida cambia es impresionante cómo puedo sentirme tan relajado cuando tomo la decisión de perdonar. Porque perdonar es eso. No es algo que sucede, es algo que decido. Perdonar no es algo que pasa, es algo que decido. Y decido a pesar de que sea incómodo, a pesar de que no quiera perdonar a la persona. Porque recuerda, Realmente no lo estoy perdonando a él o a ella, me estoy perdonando a mí. Me estoy perdonando por haberme permitido sufrir por tantos años, o meses, o días. Por haberme permitido caer en una situación emocional inconveniente. Por haber atascado mi presente, o mi pasado, o mi futuro. Simplemente porque abrí mi vida a emociones negativas, por haber He Estado yo, tal vez testarudo, atado con la idea propia del ego, de la frustración, del miedo, o del enojo, o de la apatía, de que no, no, no lo merece, me tiene que pedir perdón. Mira, puedes elegir o la paz y el amor personal, o tener la razón. La paz y el amor te van a llevar a la felicidad. Pero una vida alegre, feliz, en paz y una vida en donde siempre tienes la razón, no es posible. O eliges una a veces o eliges la otra. Habrá veces en donde las dos coincidan, serán momentos lindos, los podrás agradecer. Pero por lo general no es así. Por lo general... Es una elección que hay que tomar en paz, en conciencia, en sabiduría. O elijo tener la razón o elijo la paz, la liberación, el amor personal, el perdón, la alegría. Es una decisión que hay que tomar. Y a veces cuesta un poquito de dolor tomar las decisiones difíciles, pero nos van a ahorrar mucho sufrimiento y sobre todo va a valer la pena, va a a valer la pena así es que yo te pregunto a ti ¿hay algo o alguien que sepas que necesitas perdonar? ¿o que sea bueno que perdones? si hay algo si hay alguien entonces te voy a decir algo toma la decisión de hacerlo es por ti la primera persona que se va a beneficiar eres tú ¿y sabes? recuerda lo siguiente te estás perdonando a ti Haz las paces contigo, tal vez con esa persona que no se supo defender, o esa persona que no se dio a respetar, o esa persona que se equivocó y está muy arrepentida. Haz las paces con esa versión tuya, con esa persona del pasado. Haz las paces y te vas a dar cuenta que te vas a sentir mucho mejor. Si algo puedo hacer para servirte, escríbeme, estoy para ti. Te mando un abrazo muy grande. Espero que este podcast te haya gustado o te haya agregado valor. De todo corazón espero que así haya sido. El perdón es un proceso y tiene que ver con el significado que le doy a mi realidad, con la forma en la que interpreto las circunstancias y todo lo que sucede en mi vida. Y hay veces que el camino obvio, entre comillas, y más fácil, es interpretar la realidad desde una perspectiva muy desfavorable, una perspectiva que me genera mucho sufrimiento, y como nunca cambio la perspectiva, el sufrimiento nunca se va. El perdón es esa llave o esa puerta a la liberación porque perdonar significa simple y sencillamente cambiar la perspectiva de lo que sucedió a la perspectiva que me conviene para ser feliz. Para dejar de cargar con el dolor. ¿Te hace sentido? Espero que sí. Así que te invito por favor a que hagas dos pequeñas cosas, son dos acciones que mira, te van a tomar tal vez 20 segundos o tal vez 15 segundos, pero el impacto que pueden tener es un impacto muy grande y muy importante. El primero de ellos, suscríbete al podcast, ponle, suscribirme, de tal forma que todo el trabajo que hago por y para ti, 100% desde el amor, 100%, 100 desde la actitud de servir, sea de verdad algo que tú puedas ver todos los días, las notificaciones cuando lleguen los capítulos nuevos y tú puedas elegir si escuchar o no el episodio nuevo. Lo segundo es, si te ayudó este podcast, si te ayudó este capítulo, compárteselo a alguien. Es tan fácil, le puedes poner ahí, compartir, le puedes picar al episodio y compartirlo. Lo puedes compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. En la forma en la que simplemente resuene contigo y sientas que esté bien, si te sirvió y te agregó valor y piensas en alguien al que le puede servir o a la que le puede servir esta información, compártesela. De todo corazón te lo voy a agradecer infinitamente. De esto se trata la vida, de servir, de sumar y de agregar. Así que, de verdad, de todo corazón, te quiero dar infinitamente las gracias por tu tiempo, por escuchar este podcast y quiero decirte, valoro tu tiempo, de definitiva y de verdad, de todo corazón, infinitamente lo valoro. Lo valoro, lo valoro, lo valoro mucho. Y por eso me siento tan honrado de que estés escuchando estas palabras y de que hayas escuchado este podcast. De todo corazón, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos escuchamos mañana en el siguiente podcast. Si es de día, de tarde o de noche, no sé qué momento sea de tu día, pero ten un día y una vida extraordinaria. Cuídate mucho. Mi nombre es Spencer Hoffman. Y escríbeme en redes sociales, definitivamente dime qué te parece el podcast, te gusta, no te gusta, qué temas te gustan más, qué temas te gustaría eh, que de alguna forma eh, tocar en mi podcast. Yo siempre voy a estar dispuesto a escucharte para poderte servir. Te mando un fuertísimo abrazo y que tengas un día maravilloso.